0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا في نشرة الاخبار لهذا اليوم
1: يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي حرب الاباده التي يشنها على قطاع غزه لليوم الرابع والثمانين وفيما يستمر الاحتلال بقصف العديد من المناطق في القطاع مخلفا مئات المجازر والاف الجرحى وعشرات الالاف من الجرحى تتصدى فصائل المقاومة الفلسطينية لأليات جيش الاحتلال وجنوده في محاور عدة وشمل قصف الاحتلال الجوي والمدفعي مناطق في شمال ووسط وجنوب القطاع مستهدفا منازل في مخيمات المغازي وانصيرات والبريج كما قصفت قوات الاحتلال منزلا قرب المستشفى الميداني الأردني غرب خانيونس جنوبي القطاع ما أدى إلى استشهاد شاب وإصابة خمسة فلسطينيين من جانبها أعلنت وزارة صحة القطاع عن ارتكاب الاحتلال خلال الساعات الماضية عشرين مجزرة على الأقل هذا وكان الاحتلال الإسرائيلي قد ارتكب مجزرة جديدة بحق المدنيين في رفح التي يدعي أنها منطقة آمنة للنزوح المجزرة التي وقعت الليلة الماضية راح ضحيتها 21 شهيدا أغلبهم أطفال ونساء أما الآن فنذهب إلى قطاع غزة وينضم إلينا من هناك الزميل غازي العالول وبحسب حصيلة جديدة لوزارة الصحة في قطاع غزة فقد ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان على قطاع غزة إلى أكثر من 21 ألفا و 507 شهداء و 55 ألفا و 915 إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي وبالتأكيد للوقوف على آخر المستجدات ينضم إلينا من مراسلنا غازي العالول غازي أهلا بك يعني مجازر جديدة يواصل الاحتلال ارتكابها في غزة ما هو أبرز ما ترصده ميدانيا
2: نعم مساء الخير وتحية لك ليلى دعيني أبدأ من الرشقة الصاروخية التي وصلت إلى الزكيم وإلى مناطق عدة في غلاف غزة بطبيعة الحال مثل هذه الرشقات والإطلاقات الصاروخية يفهم منها رسائل عدة بأن قدرات المقاومة الفلسطينية لازالت حاضرة وأن الرسالة الأخرى تتلخص في أن مثل هذه الرشقات التي تصل إلى الزكيم تطلق من المناطق الشمالية في قطاع غزة بالتالي عمليا على الرغم من حجم الدمار الذي شهدته هذه المناطق إلا أن المنصات الصاروخية وأن رجال المقاومة لا يتواجدون في الميدان ويقومون بالاعداد وبالتصنيع وبغيرها من الـ يعني الـ الاساسيات المتعلقه بعمليه التصدي لقوات الاحتلال المتوغله وايضا في اطار هذه المعركه بطبيعه الحال ليلى كل ما يفسر من هذا هي البيانات التي تخرج من قبل الفصائل الفلسطينيه وايضا الصور والفيديوهات المصوره التي بطبيعه الحال تخرج بين خينه الوفره وتؤكد بان المقاومه على الأرض في تصديها لقوات الاحتلال المتوغله في محاور القتال تحقق نتائج حقيقية وإيجابية في هذه المعركة وأيضا الرشقات الصاروخيه والقذائف الهاونه التي تتساقط على اماكن التحشدات العسكريه يفهم منها بانها بالفعل تؤتي اكلها في هذا او في هذه المعركه، ايضا خلال الساعات الاخيره شهدنا استهدافات عديده ابرزها كان في المحافظات الوسطى منطقه البريج والمغازي وايضا المصيرات هي مناطق تعرضت لعدد كبير من الاستهدافات في ضوء العمليه العسكريه البريه التي يحاول من خلالها الاحتلال الوصول الى عمق هذه المحافظات بهدف البحث عن اهداف معلنه مسبقا من قبله والمتعلقه بتدمير وتقويض قدرات المقاومه، والامر الثاني هو البحث عن الرهائن او حتى الاسرى في يد المقاومه الفلسطينيه، ولكن بعد 84 يوما كل هذه الاهداف لم يحقق منها جيش الاحتلال الاسرائيلي اي اي منها بطبيعه الحال في ضوء التصدي وفي ضوء الاستبسال من قبل المقاومه الفلسطينيه، هناك تفاؤل ربما في ضوء الأخبار المتسارعة حول المفاوضات التي تجرى وايضا الاوراق والمبادرات الفلسطينية او عفوا من قبل الوساطات المصرية القطرية التي حتى هذه اللحظة لم يتلقى منها اي جانب اي ردود فعل من الاطراف ولكن بطبيعة الحال مثل هذه الاخبار تدل على ان هناك جهود في الغرف المغلقة قد توليه في نهاية المطاف إلى وقف إطلاق النار وهو ما يتمناه الفلسطينيون على أي حال
1: نعم غازي ماذا عن المساعدات التي تدخل القطاع هل لا تزال تتدفق بالمستوى المطلوب هل هي كافية أصلا؟
2: نعم ليلى بطبيعة الحال حجم المساعدات التي يدخل أو التي تدخل عفوا إلى قطاع غزة لا تلبي حجم الاحتياج للنازحين الذين بالفعل فقط عددهم المليون وتسعمائة ألف نازح غالبيتهم خرجوا من مناطق سكنهم ووصلوا إلى أقصى الجنوب أو في مناطق مختلفة أخرى هذه التفاصيل يعني لا تلبي حاجيات الفلسطينيين المساعدات التي تدخل سواء من معبر كرم أبو سالم وهي بضايع تجارية أو حتى المساعدات والمواد الكمونيه الإغاثية التي تدخل من معبر رفح قليلة للغاية فيما يتعلق بما يحتاجه الفلسطينيون في مراكز الإيواء وكذلك المخيمات التي صنعوها ليجلسوا فيها ريسما تنتهي هذه الحرب ولكن هذا الأمر يفسره تصريحات من الأمم المتحدة وأيضا من وكاله غوث وتشغيل اللاجئين فلسطين الأونر والتي تقول بانها قد توقف عملياتها في اي وقت كان اذا لم تستطع تلبيه احتياج الفلسطينيين وهي كارثه حقيقيه قد يعني تدفع بال يعني المواطنين نحو الانهيار، هذا الامر يعني له خطوره غايه في او غايه في الخطوره بالنظر الى انهم الان يعيشون تحت البرد وفي قيام لا تقيهم البرد القارس ولا الأمطار وأيضا حجم الاحتياج للمواد التنظيفية اليومية المواد التمونية الغذائية كلها غير متوفرة حتى التي تدخل من معبر كرم أبو سالم وهي البضائع التجارية يكون سعرها مرتفع للغاية ليس لدى الجميع القدرة على شراء هذه البضائع وهذه الحاجيات كل التفاصيل المتعلقة بالمساعدات كانت يعني قليلة للغاية والمطالب كانت دائماً بزيادة حجم المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة، يقول مكتب الإعلام الحكومي بأن قطاع غزة يحتاج يومياً إلى ألف شاحنة محملة بالمواد التموينية والمستلزمات الطبية لإسعاف الواقع الإنساني الكارثي هنا في
1: القطاع. نعم غازي العلول شكراً جزيلاً لكنت لك معنا من قطاع غزة وبالذات من مدينة رفح وأطلعتنا على آخر تطورات الميدانية لديك. أعلنت كتائب القسام تدمير دبابتين لجيش الاحتلال من نوع ميركافا بقذائف الياسين 105 في خان يونس جنوبي القطاع واستهداف عشرين آلية عسكرية إسرائيلية خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية في منطقتي الدرج والتفاح بمدينة غزة ووفق بيان كشفت كتائب القسام عن تفجير حقل ألغام في قوة مشاة لجيش الاحتلال وأليات عسكرية شمال مخيم لبريج وسط القطاع إلى ذلك أكدت الكتائب أن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال في منطقتي الشعف وجبل الريس شرق مدينة غزة موضحة تفجير مقاتليها عبوة مضادة للأفراد في قوة راجلة واستهداف قوة أخرى متحصنة في مبنى بقذيفة تي بي جي موقعين في صفوفهم عددا كبيرا من القتلى والجرحى مع توسيع نطاق عملياته العسكرية في خان يونس جنوب قطاع غزة أعلن جيش الاحتلال مقتل ضابط واصابه ضابط وجندي اخرين بجروح خطيره خلال معارك شمالي القطاع ليصل عدد جرحاه الى 51 خلال يومين ويرتفع العدد المعلن رسميا لقتل جيش الاحتلال الاسرائيلي منذ بدء العمليه البريه في غزه في السابع والعشرين من تشرين الاول الماضي الى 174 كما يرتفع العدد الاجمالي المعلن لقتلاه منذ عمليه طوفان الاقصى في السابع من تشرين الأول الماضي إلى 502 بين ضابط وجندي لذلك أفادت إذاعة جيش الاحتلال بانضمام لواء سابع للقتال في معارك خان يونس جنوبية قطاع غزة أكدت مصادر مطلعة توجه وفد من حماس إلى القاهرة اليوم لبحث المبادرة المصرية التي تهدف لإنهاء الحرب في غزة وفق ما أفاد به مسؤول في الحركة إلا أن قياديا في حماس نفى ما أثير حول زيارة وفد من الحركة للقاهرة اليوم القيادي أكد أنهم منفتحون على كل المباحثات ومع جميع الأطراف لكن في الوقت المناسب ومع الطرف المناسب حسب كل قضية يتم الحديث عنها على حد قوله وكان من المنتظر وصول وفد حماس إلى القاهرة اليوم لمناقشة خطة مصرية تشمل ثلاث مراحل تنص على هدنة قابلة للتمديد والإفراج التدريجي عن عشرات الأسرى الذين تحتجزهم حماس في مقابل إطلاق فلسطينيين يعتقلهم الاحتلال ما يؤدي في نهاية المطاف إلى التوصل لوقف العدوان على القطاع وكانت المبادرة المصرية طرحت الأسبوع الماضي على مسؤولين من حركتي حماس والجهاد خلال زيارات قام بها قادة من الحركتين للقاهرة وكانت المبادرة المصرية طرحت الأسبوع الماضي على مسؤولين من حركتي حماس والجهاد خلال زيارات قام بها قادة من الحركتين إلى القاهرة وعلى وقع محادثات تجرى في مصر حول الهدنة عبر عدد من الغزيين عن أمالهم بأن تكون المفاوضات جادة وأن تهدف إلى وقف إطلاق النار وإدخال مساعدات إلى القطاع بعد اشتباكات خاضتها اليوم مع مقاومين استمرت نحو أربع ساعات انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من مخيم الفارعة جنوب مدينة طباس في الضفة الغربية والآن ينضم إلينا مراسلنا من نابلس حافظ أبو صبرة للحديث عن آخر التطورات فإذا حافظ يعني اقتحامات واشتباكات يشهدها مخيم الفارعة ضعنا في تفاصيل مي... ميدانيه لديك
3: عام ليلى يعني منذ قليل في خبر عاجل أعلن إعلام محافظة القدس عن ارتقاء الشاب محمود ورنى ويبلغ من العمر 18 عاما متأثرا برصاص اصيب فيه في منطقة العزرية الشرقية من المدينة المحتلة حيث شيع جثمانه مباشرة فور الإعلان عن ارتقائه هو شهيد ثاني لهذا اليوم بعد شهيد ارتقى بدعوة تنفيذ عملية دهس إلى الجنوب من الخليل المحتلة بالتحديد بالقرب من مدينة دورة وعقب يعني هذه العملية التي قال احتلال بانها ادت الى اصابة اربعة جنود وصفت جروح احدهم بالمتوسطة قامت قوات الاحتلال باغلاق كل مداخل مدينة الدورة واستدعت عائلة الشهيد واقاربه وقامت بالتنكيل بهم قبيل اعتقالهم وفي ذات الوقت كانت تعتدي على الصحفيين وتقوم بضربهم وصدرت معدات الزملاء في قناة الجزيرة في محافظة الخليل هذا فيما يتعلق بجنوب الضفة الغربية اضافة الى تسجيل اصابة حارجة في بلدة تقوع قرب بيت لحم هذه الاصابه وصلت بجروح بالغه بالبطن والفخذ الى مستشفى بيت جالا الحكومي ايضا الاصابات كانت في خلال مواجهات في جميع انحاء الضفه الغربيه هناك اصابه خطيره في بلده كفر قدوم الى الشرق من قلقيليه اصابه متوسطه الخطوره في قريه عانيم بالقرب من جدار الفصل العنصري في مدينه جنين شمال الضفه الغربيه وهذه الاصابات كلها تدلل على حجم المواجهات التي حدثت في عموم انحاء الضفه الغربيه سيما في القرى القريبه من جدار الفصل العنصري والمستوطنات في شمال وجنوب الضفه الغربيه المحتله، وتاتي المواجهات عقب الاقتحام الكبير لمخيم الفارعه وتسجيل ثلاثه اصابات اعتقلت واحده منها من داخل من داخل مركبه اسعاف بعد التنكيل بطاقمها فيما وهناك اصابه خطيره جرى تحويلها قبل قليل الى مستشفى رفيديا هنا في مدينه نابلس حيث تعمل الطواقم الطبيه على انقاذ هذا الجريح الذي اصيب بالرصاص الحي بالصدر. قوات الاحتلال اعتقلت أربعة أشقاء من داخل منزل حاصرته قوة خاصة قبيل انسحابها بعد انتهاء العملية العسكرية في مخيم الفرع هذه العملية التي بدأت فورا انتهاء عملية عسكرية أخرى في مخيم بلاطة مع ساعات الصباح الباكر شرق نابلس المحتلة قوات الاحتلال وعلى دفعتين اقتحمت المخيم قامت بإزالة كل العوائق التي وضعها المقاومون لإعاقة وصولها إلى داخل المخيم الاقتحام كان على وقع اشتباكات مسلحة واستهدافات بعبوات ناسفة محلية تصنع من قبل المقاومين من لواء الثأر والتحرير التابع لكتاب شهداء الاقصى في مخيم بلاطه، وانسحبت القوات الاسرائيليه بدون اعتقال اي من المطاردين الفلسطينيين بالتزامن مع هذا الاقتحام، كان هناك حملات اعتقال في دير ابو مشعل قرب رام الله، 21 فلسطيني اعتقلوا في عمليه عسكريه استمرت حتى وقت مبكر من صبيحه هذا اليوم على وقع التنكيل بهم والاعتداء عليهم وضربهم قبيل اقتيادهم الى جهه مجهوله فيما في قريه قفين في طول كرب شمال الضفه. الغربية المحتلة كان هناك حملة عسكرية استمرت لسبعة ساعات انتهت مع صبيحة هذا اليوم وطالت اقتحام عدد كبير من منازل القرية وقوات الاحتلال قامت بتكسير محتويات هذه المنازل والاعتداء على سكانها قبيل اعتقال ثلاثة من الشبان وايضا على وقع التنكيل بهم وضربهم واقتيادهم لجهة مجهولة تتواصل اقتحامات الاحتلال وعملياته العسكرية في عموم انحاء الضفة الغربية لربما تتركز هذه الاقتحامات بوتيرة أكبر في مخيمات شمال الضفة الغربية ولكن الجنوب خلال الساعات الثمانية واربعين الماضية نفذ ثلاثة عمليات اثنتين منها يعني هي كانت عمليات مؤكدة واحدة نفذها الشاب أحمد عليان من جبل المكبر في القدس المحتلة واليوم قوات الاحتلال دهمت بيت عزاؤه بعد أن كانت اعتقلت فجر اليوم أيضا والده ووالدته وشقيقته العملية الثانية التي حدثت عصر اليوم فيما شيع جثمان الشاب محمود الجندي الذي ادعى الاحتلال بأنه نفذ عملية طعن قرب حاجز النفق إلى الجنوب من مدينة بيت لحم المحتلة
1: حافظ أبو صبرة شكرا جزيلا لك كنت معنا من مدينة نابلس وأطلعتنا على آخر التطورات الميدانية لديك هذا واعتقلت قوات الاحتلال أربعة أشقاء من داخل منزلهم الذي حاصرته قوات خاصة خلال اقتحامها مخيم الفارعة وقامت قوات الاحتلال بقصف المنزل بقذائف محمولة على الكتف كما اطلقت الرصاصه بكثافه في محيط وداخل هذا المنزل وفي الخليل اعلنت وزاره الصحه الفلسطينيه استشهاد شاب برصاص الاحتلال عند مدخل وادي الشاجنه شرق دوره بالخليل الجنوبية الضفه الغربيه. وكان مراسلنا قد افاد باصابه اربعه مستوطنين بجروح في عمليه دهس قرب مدينه دوره فيما اطلق الجنود النار على منفذ العمليه واجرى تحييده. مراسلنا قال ان جيش الاحتلال انتشر بشكل مكثف في محيط موقع العمليه. عمل على إغلاق كل الطرق شيعت جماهير غفيرة في محافظة الخليل اليوم جثمان الشهيد محمد صايل الجندي البالغ من العمر 38 عاما إلى مثواه الأخير في بلدة يطا جنوبا الجندي استشهد يوم أمس متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز النفق العسكري المقام على أراضي المواطنين غرب مدينة بيت لحم للجمعة الثانية عشرة منذ بدء العدوان فرضت شرطة الاحتلال قيودا مشددة حالت دون تمكن عشرات الآلاف من الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة ووفق شهود عيان فقد انتشرت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال في أنحاء مدينة القدس وأقامت حواجز على مداخل البلدة القديمة والبوابات الخارجية للمسجد الأقصى ولم تسمح إلى الإكبار السني بالمرور ولفت شهود العيان إلى أن ساحات ومصليات الأقصى بدت خالية من المصلين إثر القيود الإسرائيلية ما أجبر المئات على أداء الصلاة في الشوارع القريبة من البلدة القديمة كما هاجمت شرطة الاحتلال عشرات المصلين الذين تجمعوا في حي وادي الجوز قرب البلدة القديمة إطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع ولاحقتهم بالشوارع مستخدمة المياه العادمة بالإضافة إلى اعتداءات طالت المصلين في مناطق باب العمود وباب الساهرة وعلى الجبهة الجنوبية بين لبنان وفلسطين المحتلة ما يزال الوضع متوتراً والميدان على حاله اذ استمر ظهر اليوم القصف المتبادل بين حزب الله والاحتلال الاسرائيلي الذي كثف من استهدافه مناطق حدودية ارضا وجوا وشنت مسيره اسرائيليه غاره على بلدتي عيترون ويارون في القطاع الاوسط ما تسبب باحتراق سياره مدنيه على طريق عيترون عملت فرق الدفاع المدني على إطفائها من دون إصابات وعلى ضوء ذلك أعلن حزب الله أن عناصره استهدفت رافعة تحمل تجهيزات ومعدات تجسس في مزارع دوفيف وموقع حدب يارون وإصابتهما إصابة مباشرة وعلى وقع التطورات الميدانية ذكرت صحيفة إدعوت أحرنوت أن إيران. تسرع نقل أسلحة دقيقة إلى حزب الله استعدادا لصراع واسع النطاق في الشمال في حين أكد حزب الله أن كل اعتداء على المدنيين لن يمر دون رد بالأشد والأقصى مشيرا إلى أن المقاومة في لبنان استدعت أو عفوا استعدت لكل الاحتمالات ومن بيروت تنضم إلينا مراسلتنا جوانا ناصر الدين جوانا أهلا بك يعني الاحتلال يطلق عبر مسؤوليه تهديدات عالية النبرة تجاه لبنان ضعينا في آخر التطورات لديك وما هي المعطيات حول كيفية التعامل مع هذه التهديدات عالية النبرة كما وصفت وهل من الممكن أن تترجم على أرض الواقع؟
4: نعم مثل خير ليلى اسمح لي في البداية أن أختصر ما جرى في هذا اليوم الجبهة الجنوب تعنف وبطبيعة الحال حزب الله يقوم بعمليات عسكرية نوعية والاحتلال يرد بعمليات أيضا تطال مختلف المناطق اللبنانية نتحدث عن أن الاحتلال لا يتوانى عن قصف أو استهداف المدنيين آه وبالتالي كما حصل اليوم في عيترون وكما حصل آه بالامس في عيناتا عندما نجت عائلتان من صاروخ شاء القدر الا ان آه لا ينفجر وبالتالي نجت عائلتان واليوم ايضا اصيب شخصين اصيب شخصان بجروح جراء هذا الاستهداف للسياره في عيترون اضافه الى كل ما ذكرت اود ان اضيف إلى انه في ساعات المساء حزب الله اضاف الى عملياته عمليتين اضافيتين آه اثنان يعني الاثنتين تجمع جنود للاحتلال واحدة في تكنة راميا والثانية بين زرعيت وبركة ريشة اما فيما يتعلق بالسؤال الذي سالته بطبيعة الحال التهديدات الاسرائيلية تتصاعد وتاخذ منحي مختلفا ولكن على أرض الواقع ما الذي يجري أو ماذا يمكن أن يجري إسرائيل تطلق تهديدات بأن جبهة الجنوب يجب أن تهدأ باحتمالين أما الاحتمال الدبلوماسي والضغط على حزب الله وأما بحرب أوسع وعسكرية وهكذا يمكن أن تبعد حزب الله عن الحدود اللبنانية في الحالتين فشل الاحتلال حتى الآن في تحقيق هذا الموضوع لأن حزب الله لن يتوقف عن القيام بعملياته وفق ما يراها مناسبه وبطبيعة الحال الاحتلال لن ي تمكن من القيام بعملية عسكرية واسعة في لبنان لأنه يعرف أن أمكانيات حزب الله وقدراته العسكرية كبيرة جدا هذا يقودنا إلى الواقع على الأرض وكما تقول مصادر سياسية ومصادر عسكرية لرؤية أسوأ الاحتمالات او اكثرها ممكن ان نعود في جبهه الجنوب الى السادس من اكتوبر بهذا الاتفاق الجزئي او الملتوي بين مزدوجين سياسيا لتنفيذ القرار 1701. سيناريوهات كثيره تطرح على الطاوله، اولها ان يعود ان تعود جبهه الجنوب اللبناني الى ما كانت عليه قبل العام 2000، ماذا يعني ذلك؟ يعني طالما هناك حرب في غزه تبقى جبهه الجنوب في حاله حرب، تبقى جزء من المناطق حدودية في حالة حرب وجزء من المناطق الأخرى تعيش في سكينة نوعا ما هذا يعود إلى ما قبل الانسحاب الإسرائيلي عام 2000 الاحتمال الثاني هو أن يتم هناك تسوية سياسية عسكرية ويكون لبنان جزء منها في هذه المنطقة ويبتعد حزب الله إلى ما كان عليه بعد انتهاء حرب تموز عام 2006 وإما أن إسرائيل تقوم هي باتخاذ الخطوة الأولية وبشأن عملية عسكرية واسعة النطاق وهذا الأمر مستبعد يعني واقعيا على الأرض ستبقى جبهة الجنوب كما هي عليه حتى انتهاء الحرب على غزة نعم شكرا
1: جزيلا لك جوانا ناصر الدين كنت معنا من بيروت الى ذلك حذرت بعثه الامم المتحده لحفظ السلام في لبنان اليونيفل من حرب واسعه النطاق عقب تصاعد الاشتباكات الحدوديه بين الاحتلال الاسرائيلي وحزب الله وقالت المتحدثه باسم اليونيفل كانديس اردل في تصريحات صحفيه إن أي تبادل لإطلاق النار قد يؤدي إلى صراع أوسع نطاقا وأشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله يتبادلان الهجمات في المنطقة الحدودية التي باتت يومية منذ بدء الحرب على غزة في السابع من تشرين الأول الماضي اظهر استطلاع للراي العام في تل ابيب تهاوي شعبيه حزب الليكود اليميني برئاسه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وسط زياده الانتقادات الداخليه على تعامل حكومته مع ملف الاسره في غزه واهدافها المعلنه من العدوان على القطاع وأفاد استطلاع أجرته القناة 13 لعبرية بحصول الليكود على 16 مقعدا فقط بالكنيست إذا أجريت انتخابات اليوم في حين يملك الليكود حاليا 32 نائبا في الكنيست المكون من 120 مقعدا وأظهر الاستطلاع أنه لو جرت انتخابات برلمانية لكان حزب الوحدة الوطنية برئاسة بني غانتس الأكبر بحصوله على 38 مقعدا مقارنه باثني عشر في الكنيست الحالي كما اوضح الاستطلاع انه لو تم استبدال نتنياهو في رئاسه الليكود برئيس الموساد السابق يوسي كوهن فان الحزب سيحصل على 23 مقعدا بمقابل 33 لحزب الوحده الوطنيه. أما الآن فينضم إلينا عبر سكايب الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي دكتور مصطفى أهلا بك أهلا بكم خلافات بين مجلس حرب الاحتلال كيف تقرأ ذلك على العمليات في قطاع غزة خلال الأيام المقبلة وكيف من شأن هذه الخلافات أن تنعكس على هذه الحرب الدائرة؟
0: هناك عاملان متداخلان هنا أولا أن إسرائيل تغرق في وحل غزة وتغرق في الفشل كل عناوين الصحف الإسرائيلية أمس كانت حافلة بالقول إنه إسرائيل تفشل وإسرائيل تتراجع وإسرائيل تنهار والكثيرون أمعنوا في وصف الخسائر الإسرائيلية لأنه الأهداف الكبرى لهذه لهذا العدوان فشلت. أول هدف فشل هو التطهير العرقي لقطاع غزة وثاني هدف فشل هو اقتلاع المقاومة وثالث هدف فشل هو محاولة فرض السيطرة على المناطق التي دخلوها بدباباتهم المقاومة تجابههم ليل نحار ورابعا فشلوا في استعادة أسرهم بالقوة ويضاف إلى ذلك إحساس إسرائيلي عميق بتأثير هائل للخسائر البشرية التي لا يحتملونها وخسائر اقتصادية بدأت ملامحها تظهر الآن يقدر يقدر الخبراء أن إسرائيل ستخسر ما لا يقل على 52 مليار دولار في هذا العدوان وأخيرا كما ذكر التحول العالمي الهائل ضد إسرائيل ولصالح الشعب الفلسطيني الشيء الوحيد الذي حققه هذا العدوان هو الدماء الفلسطينية الغالية التي هدروها وكل هؤلاء الشهداء والجرحى. ولكن التناقضات الظاهرة الآن تعود إلى هذا الإحساس العميق بالفشل التناقضات سببها الرئيسي أن نتنياهو يريد أن يستمر في هذه الحرب إلى ما لا نهاية لأنه يعرف أنه إن توقف العدوان ووقفت الحرب سيخسر مقعده كرئيس للوزراء هذا لا لا شك فيه على الإطلاق الآن حزبه انهار من 32 مقعد إلى 16 مقعد هناك لجان تحقيق ستحكم بأن نتنياهو فشل فشلا ذريعا في السابع من أكتوبر وهناك قضايا الفساد التي تلاحقه وبالتالي هو يعرف الآن إما أن يبقى رئيسا للوزراء أو يذهب إلى السجن لذلك من مصلحته إطالة الحرب إلى أطول فترة ممكنة وبرأيي انه هو الذي يستخدم سموتريتش وبنكبير من اجل مواجهه جالانت وايزنكوت في مجلس الحرب لانه يريد ان يستخدمهم بانهم يهددوا بانهيار الحكومه ان لم يتواصل العدوان من اجل ان يواجهوا اولئك الضاغطين بضروره تخفيف المعركه الجاريه نتيجه الخسائر الاسرائيليه
1: نعم دكتور برغوثي تحدثنا في التقرير السابق عن دعم أمريكي من جهة ومن جهة أخرى ضغوطات دولية وجهود دولية لوقف هذه الحرب كيف تتوقع أن يتجاوب الاحتلال مع هذين الأمرين؟
0: أولا الجانب الأمريكي يحاول أن يضغط على إسرائيل بشكل خفيف في بعض القضايا الثانوية مثل تحويل اموال الضرائب التي يقرصنها الاحتلال الى السلطه الفلسطينيه ومثل تخفيف الاصابات بين المدنيين قدر الامكان ومثل الانتقال الى ما يسمونه المرحله الثالثه في هذا العدوان ولكن الولايات المتحده نفسها واداره بايدن نفسها متورطه بشكل كامل في هذا العدوان الجاري، هي ليست فقط متواطئه مع العدوان هي في الواقع مشاركه فيه. عندما تقرر ان تعطي 14 مليار دولار لاسرائيل، خمس مليارات لتمويل القذائف القاتله التي استخدموها ضد المدنيين الفلسطينيين، وخمس مليارات اخرى لمواجهه الصواريخ التي تطلقها المقاومه. عندما يحدث ذلك هذا يعني أن الولايات المتحدة متورطة وهي سياسيا معزولة الآن مع إسرائيل باعتبارها الدولة الوحيدة في الواقع التي تعارض وقف إطلاق نار فوري وشامل لكن لا تستطيع الولايات المتحدة أن تحتفظ بهذا الموقف إلى الأبد أولا بسبب الضغط الشعبي الأمريكي الهائل الذي جعل يعني بايدن مهددا بانه سيخسر الانتخابات القادمه وظن ان مشاركته في هذا العدوان ستضمن له الانتخابات القادمه الان هو يعرف انه سيخسرها ولذلك هو يضغط بشده اكبر من اجل وقف او وقف التدهور الجاري في المحصله العامه الظروف الان مواتيه ومناسبه لصد هذا العدوان ووقفه بشكل كامل وفي هذا المجال موقف المقاومة دقيق وصحيح تماما برفض إجراء أي تبادل للأسرى ما لم يتوقف العدوان جملة وتفصيلاً.
1: نعم هل تتوقع أن تتوقف أمريكا في وقت من الأوقات عن هذا الدعم لكيان الاحتلال ومتى من الممكن أن تتوقف إذا ما كان لها ذلك؟
0: هي لن تتوقف عن دعم العدوان لأن إسرائيل بالنسبة لها جزء مكون من الاستراتيجية الأمريكية وأكبر حليف لأمريكا في العالم لذلك هي لن تتوقف عن دعم العدوان ولا الاحتلال ولا حتى الإجراء حتى
1: وإن تأثرت مصالحها
0: طبعا طبعا هي متأثرة مصالحها الآن وسمعة الولايات المتحدة في الحضيد ليس فقط في الشرق الأوسط بل في العالم بأسره وهذا الوضع على فكرة يؤثر على وضع الغرب في أوكرانيا أيضا ويؤثر عليهم في جنوب شرق اسيا ويعني فتح الان على الباب على مصراعيه ل... ل لعدد لا يحصى من التحديات بسبب التي مضمونها انه لم يعد في العالم شيء اسمه القانون الدولي وانما قانون الغاب نعم. وهذا طبعا ستدفع له الولايات المتحده ثمنا باهضا جدا لكن ما قد تقوم به الولايات المتحده لن تتوقف عن دعم اسرائيل ولكن قد تحاول ان تضغط على اسرائيل لردعها أو لجم استمرار هذا العدوان حفاظا على مصالحها أو حتى على مصالح إسرائيل
1: نعم دكتور برغوثي قد ذكرت قبل قليل أن من مصلحة نتنياهو إطالة أمد هذه الحرب الدائرة رحاها الآن كي لا يزج به إلى السجن عقب فشله في السابع من أكتوبر وأيضا عقب فشله في إدارة هذه الحرب يعني في ظل هذا الحديث هل نستطيع أن نقول أن هذه هي المشكلة في استمرار الحرب أم أن غزة اليوم تعتبر عقدة مزمنة بالنسبة لكيان الاحتلال وسط تأكيده على استمرار هذه الحرب لأشهر
0: غزة وكل فلسطين عقدة للاحتلال عقدة كبيرة وهذه العقدة هي التي أرسلت كل رئيس لوزراء إسرائيل إلى إلى نهايته السياسية إما بسبب الفشل أو بسبب عدم القدرة على إدارة الأمور ومن هؤلاء شارون ومن هؤلاء أولمرت ومن هؤلاء يهود باراك ومن هؤلاء تسيبي ليفني وآخرين. وأنا أعتقد وكما قلنا في الثاني يوم للعدوان أنا قلت إنه المقاومة الفلسطينية سترسل نتنياهو إلى نهايته السياسية كل ما فشلت فيه المعارضة الإسرائيلية لنتنياهو والضغوط الخارجية على نتنياهو فشلت في إبعاده عن الصورة المقاومة ستبعده عن الصورة مرة وإلى الأبد وهذا درس لكل أولئك الذين يشاركون في هذه الجرائم ضد الشعب الفلسطيني هم لا يفهموا ما معنى ما معنى نفسيه وعقليه وروح الانسان الذي يناضل من اجل حريته والمستعد ان يستشهد عشر مرات ولا يستسلم، لا يفهموا ذلك وهم عاجزون كقوه استعماريه وعنصريه عن فهم نفسيه الشعب الفلسطيني لانهم يتعاملوا بعنصريه مع الفلسطينيين، لا يفهموا كيف يستطيع الفلسطيني الفقير والمضطهد والمحاصر أن يصنع أسلحة جابههم وتواجههم بقذيفة قيمتها 200 دولار تدمر دبابة يصنعونها قيمتها 7 ملايين دولار لا يفهموا كيف يستطيع شعب تحت الاحتلال أن يقاوم ويناضل بكل هذه البطولة والإصرار لأن حالهم مثل حال كل مستعمر في اسم سابقاً. كل المستعمرين لم يفهموا عقلية الشعوب التي نضلت ضد استعمارهم حتى
1: فشلوا وهزموا. نعم. دكتور برغوثي يتواجد وفد الان من حركه حماس في القاهره لبحث المبادره المصريه لوقف اطلاق النار على غزه. بدايه ما هي قراءتك لهذه المبادره؟ وما هي الجهود التي من الممكن ان تدعم في الوصول الى وقف لاطلاق النار والعوده الى التهدئه مره اخرى؟
0: أهم شيء إنه أولا لم يأتي رد إسرائيلي على المقترحات المصرية حتى الآن والمقاومة موقفها موحد وهو إنه لا وقف لإطلاق يعني لا تبادل للأسرة ولا هدنة مؤقتة وإنما وقف شامل لإطلاق النار وبعدها يمكن أن يتم تبادل الاسرى إما جزئيا أو بشكل كلي ولكن ما يجب أن تفهمه إسرائيل إنه كل الأسرة مقابل كل الأسرة. ويجب تبييض السجون الإسرائيلية من الأسرى الفلسطينيين الذين تجاوز عددهم اليوم في الضفة الغربية وحدها ثمانية ألاف وفي قطاع غزة هناك ألاف ممن هم محتجزين الآن في معسكرات اعتقال خطيرة ورهيبة بالقرب من بئر السبع حيث يعذب الفلسطينيون في, 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 في مسالخ أصبحت تسمى اليوم يطلقون عليها لقب بغوانتنامو من جديد نعم ال الذي يجري خطير جدا ولذلك تحرير هؤلاء الأسرة سواء من غزه او الضفه الغربيه هو الشرط لتحرير الأسرة الاسرائيليين كيف
1: تتوقع و... ان يكون رد الاحتلال على هذه المبادره المصريه؟ كيف سيتجاوز؟ سيماطل
0: سيماطل ويراوح في مكانه ولكن في نهايه المطاف هو كل يوم يمر يخسر خسائر هائله الان يقدرون بانه اسرائيل تخسر يعني كل يوم حوالي 800، حوالي 260 مليون دولار بعد أن كانت تخسر أكثر من ذلك حوالي 350 مليون دولار يوميا ولكن الموضوع ليس فقط الخسائر الاقتصادية الموضوع أيضا الخسائر البشرية والخسائر المعنوية نعم. بالنسبة لي أهم شيء فشل فيه الاحتلال هو بقاء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وهذا البقاء والصمود حما ليس فقط مستقبل قطاع نعم. غزة ومنع ضمه لإسرائيل نحمى نعم. الضفة الغربية أيضا من محاولات التطهير العرقي
1: عبر سكائب الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى برغوثي شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو دعا خلاله إلى الضغط الدولي للوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة جلالته أكد على ضرورة حماية المدنيين وزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة وضمان إيصالها بشكل مستدام مشيرا إلى جهود الأردني بهذا الخصوص وشدد جلالته على رفض الأردن التام لجميع محاولات تصفية القضية الفلسطينيه وللتهجير القسري للفلسطينيين في الضفه الغربيه وقطاع غزه وجدد جلالته التاكيد على ان الحلول الامنيه والعسكريه لا يمكنها ان تحقق السلام والسبيل الوحيد لذلك هو العمل نحو افق سياسي يفضي الى السلام العادل والشامل على اساس حل الدولتين انطلقت عقب انتهاء صلاه الجمعه اليوم مسيرات تضامنيه بمحافظات عده دعما لاهالي قطاع غزه الذين يتعرضون لعدوان اسرائيلي مطالبين بوقف الاباده الجماعيه في القطاع المشاركون عبروا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني محين صمودهم امام العدوان الاسرائيلي ورفضهم للحرب على القطاع وفي العاصمه عمان انطلقت مسيره من امام المسجد الحسيني تطالب بوقف الاباده الجماعيه في غزه وقتل الاطفال والنساء كما طالب مشاركون في مسيره مسجد الملك عبد الله الاول في منطقه العبدلي بوقف العدوان على قطاع غزه مشيرين الى انه محرقه على اهالي القطاع. هذا وخرج اهالي محافظات معان والكرك واربد بمسيرات نددت بقصف الاحتلال الاسرائيلي للمدنيين في غزه والآن ينضم إلينا من العاصمة عمان مراسلنا يوسف أبو رمان يوسف أهلا بك كيف بدت الجمعة الثانية عشرة للحرب على غزة شعبيا في الشارع الأردني هذا اليوم وأنت تتواجد في منطقة الرابية من أمام المسجد الكالوتي
5: نعم لليوم الرابع و على التوالي تستمر الحركه الاحتجاجيه والحركه الجماهيريه في الاردن بالتفاعل والتضامن والاحتجاج على اكثر من مستوى مع الشعب الفلسطيني وايضا تنديدا بآله الحرب وتنديدا بالظلم وايضا تنديدا بآله الحرب الصهيونيه المستمره على مدار 84 يوما. اليوم كانت هناك مسيره وسط البلد الفعاليه المركزيه من كل جمعه وايضا الوقفه الاحتجاجيه وال المطلبيه من امام المسجد، مسجد الملك عبد الله المؤسس في منطقه العبدلي، اضافه الى الفعاليه المركزيه اليوميه من منطقه الرابيه في محيط قريب حيث اتواجد اليوم هنا. اذا ما تحدثنا عن الحركه الجماهيريه الاردنيه على مدار ال 84 يوما الماضيه، فهي اتخذت عده مستويات، بدات تضامنيه وايضا اتخذت مستويين مستوى احتجاجي، احتجاجا على بعض ممارسات الموقف الرسمي مع الكيان الصهيوني كاتفاقيه الغاز واتفاق وادي عربه ايضا وتطورت الي ان وصلت الي احتجاجات ووقفات مطلبيه تطالب من خلالها المتظاهرون الحكومه والموقف الرسمي بالغاء هذه الاتفاقيات بشكل رسمي وبشكل شعبي وبشكل يعني يشكل الموقف الأردني إذا ما تحدثنا بالمقارنة والقياس نتحدث عن أيضا أطول حراك أو أطول حراك جماهيري متعاطف ومتضامن على مدار ال 84 يوما في التاريخ السياسي الحديث في الأردن إذا ما تحدثنا مقارنة مع المواقف العربية فهو الموقف اليومي وإن كانت هذه الأعداد أحيانا رمزية لكنها باعتبار أنها يومية فهي أيضا تكتسب زخمها من يوميتها وأيضا من تفاعل الشعب معها بالقياس أيضا مع المواقف الشعبية العالمية يمكن أن نذكر ونقول عن الاحتجاجات التي وصلت معظم مناطق الغرب وأيضا جميع دول العالم والتي بدت متعاطفة مع الشعب الفلسطيني وأيضا هذه الاحتجاجات تعرضت لمضايقات من الدول الراعية فيها حيث هناك بعض القوانين التي قالت ان دعم المقاومه يعتبر معاداه للسمية حيث احتال القائمون على هذه الاحتجاجات برفع شعارات كرفع شعار من البحر الى النهر وهذا احتيال على القانون للتعبير عن موقفهم، هذا ياتي في اطار الزخم الشعبي التعاطفي باعتبار ان القضيه الفلسطينيه اليوم اكتسبت انصارا جدد يلتفون حولها من جميع انحاء العالم، وهذا ايضا يعتبر مراه تنعكس على الموقف الشعبي الاردني بالتوازي مع الموقف الرسمي. الذي أيضاً عبر عن مواقفه مراراً من خلال بعض التصريحات الدبلوماسية الصارخة والتي أيضاً اتخذت صداً واسعاً. تستمر هذه الحملة بأدوات متعددة. كنا تحدثنا عن تعدد الأدوات الاحتجاجية التي تعامل معها الأردنيون على مدى الأسابيع الماضية، والتي أيضاً يعني جديدة وكانت مستجدة في التعامل في الشارع الأردني. كنا تحدثنا عن إضراب عام شكل صورة كبيرة في الأردن، وأيضاً تحدثنا. عن السلاسل البشرية الوقفات نعم. المسيرات الوقفات الصامتة أيضا تفاعل الأطفال مع هذه الوقفات وهذه المسيرات في هذا الموقف الموحد
1: نعم يوسف أبو رمان من أمام المسجد الكالوتي في الرابيه بالعاصمة عمان شكرا جزيلا لك كنت معنا من أمام وقفة تضامنية مع الأهل في قطاع غزة قال الرئيس التونسي قيس سعيد ان بلاده تفعل كل ما في وسعها لمساعده القضيه الفلسطينيه داعيا من سماهم احرار العالم الى الوقوف الى جانب الفلسطينيين وضد الصهيونيه العالميه. وخلال اشرافه على مجلس وزاري اكد سعيد ان تونس على يقين لأن آت وأن فلسطين ستتحرر وسيقيم الشعب الفلسطيني على أرض دولته المستقلة وعاصمتها القدس كما أضاف الرئيس التونسي أن العالم بدأ يدخل مرحلة جديدة في تاريخه وستنتصر القيم الإنسانية على السياسات التي أدت إلى المأس والمجاعات والحروب وفق قوله وكان سعيد قد دعا في وقت سابق إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية لخدمة القضية الفلسطينية ووقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة أعلن القضاء الإيراني اليوم إعدام أربعة أشخاص شنقاً لإدانتهم بالتجسس لصالح كيان الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد أقل من أسبوعين على إعدام آخر لأسباب مماثلة. وسائل إعلامية تابعة للسلطة القضائية أفادت بأن أربعة أعضاء من مجموعة وصفتها بالتخريبية مرتبطة بالنظام الصهيوني وهم ثلاثة رجال وامرأة تم إعدامهم صباح اليوم في محافظة اذربيجان الغربيه شمال غرب ايران واوضحت انه حكم عليهم جميعا بالاعدام بتهم المحاربه والافساد في الارض وارتكابهم اعمال واسعه النطاق ضد امن البلاد بتوجيه من الموساد وفي السادس عشر من كانون الاول الجاري أعدم رجل دين أيضا بتهمة العمل لصالح الموساد في محافظة جنوب شرق البلاد وتقول مجموعات مدافعة عن حقوق الإنسان من بينها منظمة العفو الدولية تقول إن إيران تحتل المركز الثاني عالميا بعد الصين لجهة أحكام الإعدام المنفذة قال مايكل مارتن نائب رئيس الوزراء الأيرلندي إن العقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين الذين يعتدون على الفلسطينيين في الضفة الغربية يجب أن تكون أكثر من مجرد فرض حظر السفر عليهم وسائل إعلام بريطانية قالت إن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أعلنتا أنهما سوف تحظران على مثل هؤلاء المستوطنين المتطرفين دخول بلاديهما في حين يدرس زعماء دول الاتحاد الأوروبي تنفيذ مقترحات مماثلة وتابع المسؤول الأيرلندي في مؤتمر صحفي أن ما يحدث في الضفة الغربية هو أمر صادم ويعتبر انتهاكا لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني وأعد مارتن التأكيد على أن ما يحدث في الضفة الغربية تزامنا مع الحرب على غزة يجب أن يتوقف فورا أكد رئيس الكوبي ميغيل دياز كانل أنه قد حان الأوان لأن تنتهي الهمجية التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وفي تدوينة عبر منصة اكس وصف كانل ما يجري في غزة بوصمة العار على الإنسانية وجرح كبير بالنسبة للقانون الدولي وفي وقت سابق انتقد كان بشدة العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة بقوله سترفع كوبا صوتها دائما من أجل فلسطين وبالعودة إلى محلياتنا يتقدم غدا السبت 29.879 طالبا وطالبة من طلبة الدراسة الخاصة المسجلين في امتحانات الثانوية العامة التكميلية لثاني جلسة الامتحان مؤزعين على فروع التعليم الأكاديمي والمهني ويتقدم الطلبة غدا الامتحان في مبحث الرياضيات الورقة الأولى في جلسة خصصت لها الوزارة ساعتين ونصف بالإضافة إلى عشر دقائق إضافية بدل توزيع أوراق وكان الطلبة قد تقدموا يوم أمس لامتحان في مبحث التربية الإسلامية ذابد ارتياحا عاما لمستوى الأسئلة الوزارة دعت المشتركين إلى التأكد من برنامج الامتحان والمباحث المقررة والوقت المحدد لكل امتحان والالتزام بالتعليمات النظمة له
5: ترجمة